0: Welkom bij de Contech en PropTech-podcast. Wij brengen jou het nieuws over technologie, open innovatie en digitalisering binnen de bouw en vastgoed. Dit doen wij door start-ups, skill-ups, technologiebedrijven en natuurlijk first movers en innovators vanuit bestaande bedrijven te interviewen. Ik stel je graag voor aan de host van deze podcast, Walter Trevino, de CEO en founder van Holland Contech en PropTech.
1: Welkom bij aflevering nummer 19. Vandaag hebben we de studio verhuisd naar uh, Barendrecht. We zijn uh, op kantoor, het hoofdkantoor van uh, van de koersgroep. Koersgroep uh, werkt... uh... Nou, zo'n tw- ruim 40 jaar uh, in, in de bouwsector, werkt landelijk. Uh, wij zijn vandaag op het uh, hoofdkantoor en spreken met Ronald van der Hoek. Commercieel manager bij Koers. En hij vertelt ons uh, ja, wat de Koersgroep uh, precies doet. Maar ook met welke nieuwe ontwikkelingen ze bezig zijn. En uiteindelijk uh, stel ik hem ook de vraag natuurlijk... wat succesvol innoveren is binnen Koers. Luister je mee naar dit interview met Roland van der Hoek. Ja, vandaag zitten we met Roland van der Hoek van Koers.
2: Ja, Welkom. Hi, dankjewel. dankjewel. Vertel, wat is je rol binnen, binnen Koers? Ja, ik, ik hou me bezig met een stuk commercie binnen dit prachtige bedrijf. Dat wil zeggen dat ik klantcontacten onderhoud, op zoek ben naar nieuwe relaties, bestaande klantenbezoek en natuurlijk ook naar interne processen kijk. Hoe die in commerciële zin anders en misschien ook wat beter kunnen worden opgeleid.
1: En hoe ben jij in de vastgoed terechtgekomen?
2: Nou, ik ik heb in eerste instantie mijn carrière opgebouwd in de toeleverende bouwindustrie. Dus vooral bij producerende bedrijven. En uh, in die hoedanigheid altijd de overtuiging gehad dat ik moest zijn bij de de opdrachtgever. De de feitelijke eindgebruiker van gebouwen of de eigenaar. En uh, ja, dat heb ik in de loop der jaren op die manier uh, ontwikkeld. En op een gegeven moment het punt bereikt dat ik wat anders zocht en bij Koers terecht ben gekomen. Cool. Vertel, wat, wat doet Koers precies? Nou, een koers is een, van oorsprong. Ik zou bijna zeggen een traditioneel bouwbedrijf, eigenlijk een, een klussenbedrijf om het maar eens ordinair te zeggen. Daar is het 45 jaar geleden mee begonnen in een, in een garage of in een garagebox eigenlijk, een kelderbox. En uitgebreid, uitgebouwd tot een, ik denk toch wel een toonaangevend bedrijf wat zich op dit moment ja, heel actief bezighoudt met het vastgoedonderhoud. Maar eigenlijk het is het net zo begonnen als Google, Amazon, ja. Apple, allemaal in een
1: garagebox. Ja, uh, dat klopt. Uh,
2: dat klopt inderdaad. Dat maakt het ook wel heel erg leuk. Hè? Ik ben zelf gewend om in grote internationale bedrijven te werken. Grote conglomeraten. Met heel veel beslismomenten, zeg maar. Voordat je dingen geregeld krijgt, dan ben je vaak een heel traject al verder. Nou, dat is in dit bedrijf natuurlijk compleet anders. Hè? Het, is, het is echt een familiebedrijf. Die cultuur die hangt hier ook. En die geur die hangt er bij wijze van spreken. Ja, En daar voel ik me helemaal, helemaal thuis.
1: Mooi. Hoeveel mensen werken bij Koers?
2: Nou, we werken op dit moment uh, operationeel. Ik denk met een mannetje of 200 uh, dag in dag uit... Maar dat is behoorlijk schaalbaar. We werken ook met een best wel pittige flexibele schil. En daar waar het nodig is, kunnen we dus uit die flexibele schil extra capaciteit putten. Mooi. Ja. Ja.
1: En we hebben net al een beetje, is het zo voor we bespreken met elkaar, toen noemde je mooi drie of vier elementen die bij jullie in het bedrijf zitten.
2: Ja, misschien ja, eens even, even. Goed het toelichten. Om, ja, dit ja, is misschien even goed om aan te vullen. Dat die 200 mensen die werken natuurlijk niet allemaal vanuit Barendrecht, waar we nu aanwezig zijn. Dat is het hoofdkantoor van Van Koers. Maar dat gebeurt uiteindelijk uit vanuit zes vestigingen. Dat is Leiden, Gouda, Amsterdam, Utrecht en nog een andere locatie in Rotterdam recent. En um, ja, daar inderdaad wat je zegt, uh, he, 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 vormt uh, het bedrijf zich door de drie divisies uh, die, die zeg maar, onder de holding hangen. Ja, dat klopt. Mooi.
1: En vertel, wat doen die drie divisies?
2: Ja, nou de, ja. zeg maar, de, de oorsprong ligt uh, bij de divisie bouw en techniek. Hè? De, de, dat is echt de, Daar zitten de mannen die het uitvoeren. De tegelzetters, de schilders, de, de stucadoors. Echt het operationele deel van de organisatie. Ja. Maar ja, wij zien natuurlijk als bedrijf dat de bouw in razend tempo uh, digitaliseert. Hè? Om het zo maar eens te zeggen. Je ziet dat het een beetje de automotive ontwikkeling achterna gaat. En om die reden is een tweede divisie ook volledig ingericht op ICT. En vanuit die divisie zijn we met allerlei innovatieve trajecten bezig die het mogelijk maakt om dialoog te gaan voeren met gebouwen. Of allerlei andere aanvullende diensten daaromheen in te richten. Leuk, Nou, daar wil ik straks wel wat meer over weten. Maar je hebt ook nog een derde divisie volgens mij. Ja, dat klopt. Dat is ook een ratensnel groeiende divisie. Dat is ontwikkeling. En vanuit die tak van sport zijn wij constant op zoek in de markt naar nieuwe potentiële projectontwikkelingsmogelijkheden. Uh, eigenlijk geen nieuwbouw, dat moet ik er meteen even bij zeggen. Daar ligt niet echt de ambitie van ons als bedrijf. Alhoewel we op dat punt ook wel weer met hele innovatieve trajecten bezig zijn. Door bijvoorbeeld de daken van Nederland te ontwikkelen. Je kunt op de platte daken van Nederland kun je gewoon bouwen. En, en dat zou dan in, dat op zich weer gewoon nieuwbouw kunnen zijn. Oh ja, ja. ja, Leuk. Ja. En maar
1: vertel, ICT, jullie zijn ook bezig met alle innovaties toe te passen. Kun je daar eens een voorbeeld van, van noemen? Wat, wat daar dan gebeurt?
2: Ja, dat is inderdaad een goede vraag natuurlijk. Uh, Koers heeft een, een viertal strategische pijlers. Hè, duurzaamheid, veiligheid, comfort en technologie. Uh, dat zijn natuurlijk containerbegrippen en uh, we proberen daar echt inhoud aan te geven. En, en dat doen we door de constante markt af te scannen naar allerlei innovaties. En die innovaties zijn heel vaak bij start-ups aanwezig. Jongere dynamische bedrijven die uh, ja, met leuke ideeën de markt uh, benaderen. Ja, en wat we zien is dat het voor hen heel erg lastig is om een uh, commercieel platform te, te vinden. En dat kunnen ja. we bieden. Ja, jullie kunnen schalen. Wij kunnen schalen. Wij hebben de contacten. En dat zit vooral ook in het commercieel vastgoed. Dus bij grote beleggers, beheerders. En uh, ja, dat platform biedt die start-ups kansen. Dus, dus daar waar die uh, bedrijven met, met goede ideeën komen... zijn wij bereid om dat ook aan de praktijk te toetsen. Mooi. Uh, en wij noemen dat plugins. Uh, misschien wel een beetje onderbiedig, maar zo is dat, is, is dat een beetje ontstaan. Wij zijn op zoek naar plugins... Oftewel innovatieve producten en diensten... die wij onze bestaande klanten kunnen voorleggen.
1: Ja, dan hadden wij volgens mij in november 2017... hadden wij een matchmaking meeten bij BPD. En daar was onder andere Edwin volgens mij ook aanwezig. En toen stond Octo ook op het podium. En volgens mij is daar ook een beetje de verbinding ontstaan met, met Octo.
2: Wat doen jullie met Octo samen? Ja, dat is inderdaad een heel leuk voorbeeld... van een succesvolle samenwerking. Octo is natuurlijk een, een hartstikke leuk innovatief bedrijf... die door middel van sensortechnologie... Eigenlijk het mogelijk maakt om een dialoog te voeren met het gebouw. Die sensors zitten aan de binnenkant van het gebouw en tegenwoordig ook aan de buitenkant van het gebouw. En door middel van drone-technologie en beeldherkenning kun je eigenlijk heel snel een beeld gaan krijgen van de, de, de staat van onderhoud van een gebouw. Ze gaan daarin zelfs een stuk verder door kunstmatige intelligentie te introduceren, die aan de knoppen van de media onderhoudsbegroting gaat draaien. Ja, Dat is natuurlijk een revolutionair businessmodel. Het is lastig voor die mannen om dat commercieel platform te vinden. En, ja. en op dat punt werken wij dus samen. Dus aan de ene kant profiteren wij van de innovatieve kracht van, dit dynamische, van deze dynamische organisatie. En anderzijds profiteren, profiteren zij van ons jarenlange netwerk. Ja. En zo is die, die samenwerking nu aan het ontwikkelen. Ja, Mooi.
1: dat klopt. Ja. En kun je een voorbeeld noemen waar je dat nu aan het toepassen bent?
2: Nou ja, er, zijn, er zijn een aantal opdrachtgevers die gezegd hebben van... Goh, dat, dat is interessant. Hè? We kunnen eigenlijk op afstand kunnen we zien hoe het uh, is gesteld is met onze beschikbaarheid, Of uh, sorry, met onze bezetting en de beschikbaarheid van vergaderruimtes bijvoorbeeld. Ja. Je kan, je kan de temperatuur steken in de binnenruimtes van gebouwen. En ja, er zijn dus op dit moment een aantal grote beleggers... die dat bij wijze van pilot gaan, gaan uitvoeren.
1: Cool. Wat ja. gebeurt er dan bij zo'n belegger? Want ik kan me voorstellen dat voor hun is het ook allemaal nieuw. Innovatie. Ja, dat
2: klopt. Dat klopt. En, ja. en sensors, drones
1: en uh, big data, AI. Dan gaan ja. er, vaak zijn er dan mensen die zeggen van... wow,
2: wat gebeurt er hier allemaal? Nou, te beginnen is het zo dat ze verbaasd zijn... dat het bij, uh, bij een bedrijf als Koers vandaan komt. Hè? Want veel klanten van ons hebben toch nog de indruk... dat die bouw heel erg uh, traditioneel is ingericht... en dat die elkaar nog faxen stuurt. Maar we zijn inmiddels een stukje doorontwikkeld. Dus je zou kunnen zeggen... dat ze in dat opzicht positief verrast zijn. Uh, en we merken ook dat... Uh, dat uh, doordat je dit soort dingen aan het doen bent... er allerlei KPIs gehangen kunnen worden... aan performance van gebouwen. Daar waar dat vroeger helemaal niet mogelijk was. Dus ja, die zijn uh, blij verrast. En we zien dan ook uh, dat die met ons meestappen... en kijken of ze met ons uh, zo'n ontwikkeltraject in kunnen. Goed, ja, leuk. Ja.
1: Hans, jij bent ook mee?
0: Ja, en, en ik zit een ik, beetje ik op te letten... Ik zit te popelen. Ik, ik zit een vraag te stellen. Te ja, w- ja want, want wat je nu eigenlijk zegt, dat, 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 dat triggert mij enorm. Want, want eigenlijk, uh, de, de implicatie daarvan is dat, jij, dat je in de toekomst eigenlijk betaald gaat worden... Uh, niet voor of je je onderhoud goed gepleegd hebt, maar of jij een object hebt geleverd... waar mensen gezond en gelukkig kunnen werken. Ja. En, uh, of werken, of wonen, of waar dan ook. Maar... Uh, ja, hoe zie je dat voor je? Hoe, hoe werkt zo'n, zo'n, zo'n toekomst? Nou,
2: dat is een, een natuurlijk hartstikke interessante vragen. Om hem goed te kunnen beantwoorden is het denk ik belangrijk om eerst even naar de, de naar DNA van ons bedrijf te kijken. Koers kent binnen de divisie bouw en techniek twee soorten organisaties. Dat is enerzijds de serviceorganisatie, anderzijds de projectorganisatie. Nou, die serviceorganisatie die heeft zijn vingers achter, pakken bij duizend gebouwen in Nederland. En wat we daar doen is ja, zeg maar het gewone traditionele correctief bouwkundig onderhoud. Met andere woorden, je belt, wij komen eraan. En een van onze honderd bussen die scheurt naar het probleem toe en lost het op. En we zijn gewend om in een omgeving te werken waar gewerkt wordt. En blije huurders is voor ons erg belangrijk. Omdat we weten dat we daar blije klanten van overhouden. Dat is een traditionele aanpak. Dat doen we in die serviceorganisatie. En als je nu kijkt naar de digitalisering van gebouwen. Dan krijg je een scenario waarin je een dialoog gaat voeren met het gebouw. En dan trek ik even de parallel met de automotive wereld. Die heeft die ontwikkeling eigenlijk al tijden geleden achter de rug. Vroeger reed je naar een garagebedrijf en er werd er olie gemeten. Er werd dus hier en daar gekeken in de auto. En vervolgens kwam er een onderhoudsrapport en dat moest dan worden uitgevoerd. Nou, met de moderne auto's werkt het compleet anders. Hè? Want die, die, voordat je het zelf in de gaten hebt, dan is er al lang lange breed gecommuniceerd met, uh, met het garagebedrijf. En weet je exact wat er moet gebeuren aan die auto. Of tenminste, het garagebedrijf weet dat. En die kunnen proactief gaan schakelen. Nou, wij denken dat uh, met gebouwen dezelfde kant op zal gaan. Dat gebouwen een dialoog met je gaan voeren. Let op, eh, op die en die punten ga je naar een scenario toe waarin je te maken gaat krijgen met ja, achterstallig onderhoud of misschien wel schades. En eh, het, het gaat zo worden dat gebouwen voor die tijd daar al een, een, een melding van hebben gemaakt en wat daarop kunnen acteren. Daar ben ik van overtuigd.
0: Oh ja, wat een prachtige toekomst. En, en ik, of naar nou ja, de toekomst, is eigenlijk het, het hier en nu. Denk je dat uh, eigenlijk de traditionele partijen waar jullie nu vaak ook uh, een. een, een Uh, relatie mee hebben, dat die ook al klaar zijn om deze stap te gaan maken. Zit er echt aan te komen? Of hebben we het nu echt over, zitten we nu uh, in 2030 ongeveer met onze gedachten?
2: Nou, ik denk dat uh, dat, je hebt natuurlijk altijd te maken met de wet van de remmende voorsprong. Je kunt Hmm. dingen bedenken en ontwikkelen wat je wil (laughs) en dan zul je merken dat klanten daar nog helemaal niet aan toe zijn. Of misschien je eigen organisatie wel. Dat zijn beperkende factoren. Maar tegelijkertijd uh, werken wij vooral met hele professionele uh, organisaties, beleggers en beheerders, en die zijn zich allemaal aan het oriënteren. Er zijn er geen bij die dit scenario niet voor zich zien. Dus dat, dat gaat er gewoon komen. Ja. Gaaf. Ja, ja, iedereen
1: is nu wel bezig, hè? Ja, vastgoedwereld. ja absoluut. Ja. 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 Ho- hoe lang is dat al gaande, Tot mensen wakker aan het worden zijn? Wij zijn drieënhalf jaar geleden gestart. Nou, toen was het echt nog wel een beetje pushen, zeg maar. Van, jongens, jullie moeten aan de slag met innovatie. Maar hoe, hoe zie jij dat? Hoe de, hoe de vastgoedwereld aan het veranderen is?
2: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk oeroude discussies eh, nogal eh, tegen het licht te houden. Van goh, we gaan gebouwen isoleren. Hè, de huren wordt geconfronteerd met de opbrengsten en dus het rendement. Dus doen we het maar even niet. Nou, dat is nu niet langer houdbaar, dat soort eh, discussies. We gaan het gewoon doen. En, ja. we, we hebben het gewoon te maken met een, met een, klimaat, eh, een stuk klimaatwetgeving. die het dadelijk noodzakelijk maakt om gebouwen te isoleren. Nou, het gebel, dat, heeft, dat gaat hand in hand samen met innovaties. Dat kan bijna niet anders. Ja. Dus het besef ook bij, bij grote beleggers en beheerders... dat, uh, dat dit soort technologieën dadelijk van, van groot belang zijn... ook voor de financiële uh, haalbaarheid van hun eigen business case... Ja, is, gaat er gewoon aankomen.
1: Dus wet en regelgeving, maar ook Parijs en uh, klimaatakkoorden... dat, ja, dat ja. gaat
2: helpen om, uh, ja, ja, om dat... echt die beweging tot
1: stand te, te, te brengen.
2: Absoluut. Uh, ja. Nou, we, we, we hebben natuurlijk... Uh, Natuurlijk, er zijn allemaal denk ik wel bekend met de rapporten waaruit blijkt uh, dat uh, als je het hebt over energieaspecten bijvoorbeeld, dat maar een beperkt deel van de kosten die een gemiddelde huurder, zeker ondernemer in een pand heeft te maken heeft met, uh, met energie, het gedeelte heeft nog steeds te maken met de mensen die in gebouwen werken. En vanuit dat perspectief gezien is het dan van belang om te weten wat er in je gebouw plaatsvindt om verzuim en ja, oncomfortabele toestanden te voorkomen. En daar gaat dit soort technologie en allerlei innovaties ook bij helpen. Ja, mooi.
1: En hey, nu zijn jullie bezig om met allerlei start-ups samen te werken. Technologiepartners. Uh, wat is voor jullie de
2: toekomst zeg maar, voor Koers? Ja, ik denk dat de ko- het Koers zich zich natuurlijk op dit soort innovaties Maar ik moet er meteen weer opmerken dat onze core business nog steeds gewoon het schroeven aan gebouwen is natuurlijk. Ik trok net even de parallel met zo'n garagebedrijf. En natuurlijk is die innovatie daar geslagen. Maar je hebt nog steeds monteurs rondlopen die olie verversen. En dat is bij ons niet anders. Ja. Dus we zullen op dat punt onze core business blijvend blijven uitbreiden. We focussen op, op verdere groei van het bedrijf. Maar in de wetenschap dat deze innovaties daar een belangrijke bijdrage aan zullen leveren. Ja, 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 mooi. Absoluut. Ja, mooi.
1: Maar als ik jou nou de vraag ga stellen van waar ben je nou concreet naar nou op zoek? Of waar zit jouw challenge of uitdaging voor, de, voor het komende jaar? Zeg maar?
2: Wat voor partijen ben je nou op zoek? Nou, wij zijn geïnteresseerd in plugins, zoals ik dat net noemde. Ja. Dus innovatieve bedrijven die met leuke ideeën... Onze propositie kunnen verbreden, want dat is eigenlijk waar het om draait. Uh, wij helpen ze vervolgens aan het uh, commerciële platform dat nodig is om in contact te komen met de bedrijven waar die innovaties toepasbaar zijn. Ja. Nou, we hebben net even gehad over drone technologie, over sensors, maar ik kan andere voorbeelden noemen, zoals bijvoorbeeld uh, allerlei uh, alternatieve financieringsvarianten, uh, waarbij je geen raamsysteem meer koopt, maar waarbij je dat een soort leaseconstructie uh, aangaat met, uh, met Koers. Ja. Uh, je, je, je krijgt dan de Window as a Service als, uh, als voorstel uh, van Koers duurzame, hoogtechnologische systemen... Eh, die niet je eigendom zijn, maar die je gaat gebruiken. Nou, Dat, dat is ook een leuk voorbeeld van zo'n plugin. We werken met uh, slimme apps uh, of, of leveranciers en producenten van apps... of ontwikkelaars van apps samen... die hospitality toevoegen aan, uh, aan onze propositie... en het makkelijk maken om allerlei meldsystemen... Uh, uh, met betrekking tot collectief onderhoud in te richten. Nou, en dat soort dingen, daar zijn we actief naar op zoek. Ah, cool. Ja, ja, leuk.
1: Ja. ja, superleuk. Hans, heb jij nog een vraag aan Harold
0: Ja, wat mij in ieder geval uh, enorm uh, raakt in, in, in dit gesprek ook... is dat um, we zien eindelijk een gang eigenlijk naar, van een traditionele wereld... naar een veel meer service georiënteerde uh, um, ja, innovatie. Waar we ook dus niet gaan zeggen, wij gaan een dak verkopen... Uh, en we komen volgens de norm één keer per jaar uh, langs... Om, om te kijken of er of lekkages zijn. Maar we, ge- we komen alleen langs op het moment dat, er, dat wij zien in de sensordata... dat er daadwerkelijk afwijkingen zijn of, uh, of, of variatie. Er zijn een aantal andere partijen in de markt die dat ook aan het doen zijn. Hoe heb je nou eigenlijk het gevoel dat het ook aanslaat? Zijn er, zijn er meer gebouweigenaren en klanten van jou die zeggen... Van, nou dit is, dit is een methode die mij uiteindelijk op de lange termijn... minder uh, kosten opleveren of, of meer meerwaarde? Uh, hoe zie je dat?
2: Nou ja, je kunt het zien aan de, de gesprekken die op dit moment gaande zijn. Hè? Ik, ik, ik kan niet direct allerlei namen gaan noemen... maar we zijn bijvoorbeeld met een grote onderwijsinstelling bezig... om te kijken hoe we deze technologie kunnen introduceren. Eh, om je een idee te geven, de, de, zeg maar, de bezettingsgraad van, van dit grote complex... wordt nog steeds door middel van een Excel-sheet met de hand bijgehouden. Alleen al, de besparing die je hebt op dat punt alleen... Hè, rechtvaardigt een investering in gewoon slimme technologie... Nog even los van, van zeg maar andere data die je krijgt... die iets gaat vertellen over de kwaliteit van de binnenruimte. Dus het ligt ontzettend voor de hand. Het is alleen zo dat de, de kennis op dit punt nog niet overal geland is. En dat, dat kost tijd. En, en daarvoor heb je kennisinstellingen nodig... publicaties nodig, congressen nodig... om mensen op dat punt gewoon te onderwijzen en, en mee te nemen.
0: Ja, natuurlijk, ik denk dat hier nog een ander element speelt. want Waar je het eigenlijk ook over hebt, is total cost of ownership. Want uh, in feite gaat de organisatie die jij helpt uh, niet direct zijn eigen mensen snijden. Op het moment dat die ook gewoon uh, de Excel-formulier iets invullen voor hun ja, bestaan van hun, van hun baan. Uh, in die zin. Dus er zit nog wel enige vertraging in. Ik, ik ja. geloof zeker met jou mee dat dat op termijn gaat veranderen. Waar ik eigenlijk meer naar op zoek was van uh, in hoeverre accepteren jouw klanten dat je... Niet ze betrekt in welke hardware je bewijs van selecteert. om jou, jouw perfecte service level te bereiken. of uh, hoe je dat doet, maar wel in de resultaten ervan. namelijk je komt alleen langs als het mis is. Mm-hmm. En niet op andere momenten.
2: Nou, ik, ik heb net iets verteld over de serviceorganisatie. daar hebben we eigenlijk een, een hele duidelijke propositie op het gebied van onderhoud in. Het traditionele onderhoud zoals we dat gewend zijn uit te voeren... op basis van een, een regieovereenkomst. Hè, we noemen het een service level agreement. Mm. Ja, dat is eigenlijk een belangrijk deel van onze core business. Dat zal langzaam zal dat gaan verschuiven naar meer predictief onderhoud. Waarbij sensors een, een onderdeel vormen van, van het totale proces. Um, ja, hoe, in hoeverre klanten mee zullen schakelen en hoe lang dat gaat duren... dat kan je op dit moment heel moeilijk voorzien. Wat ik wel merk is dat grote klanten van ons... die zijn er eigenlijk allemaal al een beetje mee bezig. Dus mm. we verwachten dat dat vanzelf die kant op, op zal ontwikkelen. Ja. Wat ik even nog wil aanvullen op onze propositie... is dat we los van dat serviceonderhoud... natuurlijk een projectorganisatie hebben. En die projectorganisatie... die bemoeit zich met het verbouwen van gebouwen. Dan moet je denken aan grote transformaties... van, van kantoren naar woningen bijvoorbeeld. Of grote interne verbouwingen. Maar ook het plaatsen van een, verplaatsen van een binnenwandje... hoort tot onze business. En dus dat, dat wou ik er toch even bij aanvullen... En wat we dus doen is, op het moment dat we in zo'n traject van zo'n project ontwikkelen, uh, in zo'n projectfase zitten, dan nemen we die plugins al mee in onze discussie met de klant. Maar beste klant, u gaat nu uh, een verbouwing uitvoeren. Heeft u al nagedacht over, nou, en dan komt er zo'n plugin tevoorschijn. En dat kan op het gebied van sensortechnologie een, een, een voorstel wezen, op het gebied van uh, Windows as a Service, of misschien wel een circulaire propositie waar Koers uh, mee bezig is. Mm. Er zijn tal van mogelijkheden. Waarmee we die klant confronteren. Dus niet alleen maar sensortechnologie. Maar een legio aan verschillende innovaties. Die echt dankzij die start-ups door ons kunnen worden aangeboden.
0: Ja. En wat is dan eigenlijk voor jullie het ideale... moment? er zijn natuurlijk meerdere. Maar wat is voor jullie het ideale moment om eigenlijk in, een, in, een, in de bebouwde wereld in te stromen? Stel, er komt een grote investeerder in Nederland. En die heeft een potje geld. En die wil daar in, in, in Um, objecten investeren, is, is dat al een moment dat je, dat je wil uh, instromen? Of w- wat zijn voor jullie echt die, die sleutelmomenten?
2: Ja, we zitten nu in een hele bijzondere fase, mm. uh, moet ik zeggen. De economie draait in vastgoedland zeg maar, op, ho- op, hoge, op hoge toeren, zullen we zeggen. Dus dat geld en die investeringen, die zijn op zich uh, nog niet eens zo heel erg lastig uh, de, 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 te vinden. Het is op dit moment zelfs het, 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 het vastgoed wat je nodig hebt om, uh, om, om te kunnen transformeren, dat wordt steeds schaarser. En, uh, dus als je mij vraagt van waar ben je naar nou op zoek, dan zijn het uh, vastgoedbeleggers die misschien met on uh, uh, of we noemen het uh, on, vastgoed uh, zitten wat, wat ze niet goed verkocht krijgen, wat uh, in aanmerking komt voor transformatietrajecten. Uh, nou, daar zoeken we naar.
0: Ja, en, en, en uh, een investeerder die misschien een portfolio heeft die, die, die uh, bestaat uit, uit langetermijn uh, objecten, die is natuurlijk preferent. Hè? Daar zit natuurlijk de meeste kans van. Optimalisatie Een partij die binnenkomt en over drie jaar er weer uit wil zijn. Dat, of, 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 of beide.
2: Ja, grote institutionele beleggers daar hebben we eigenlijk toch wel de meeste uh, ja. samenwerking mee. Want dat zijn partijen die toch meestal met een lange termijn visie uh, aan de slag gaan. Kijken op een andere manier uh, is sommige na investeringen in, in, dat, in dat soort portefeuilles. Dus daar hebben we de meeste ervaring mee. Maar dat neemt niet weg dat we ook voor particuliere investeerders uh, uh, werken. En dat we daar dit samenwerking mee zoeken. Dus ja, dat gaat eigenlijk alle kanten op.
1: Andere vraag, want de hele wereld is aan het het vernieuwen, vastgoedwereld. Daar hebben we uitgebreid over gehad. Maar als Koers zijn jullie ook aan het veranderen. Want we hadden het net ook over zelfsturende teams binnen jullie organisatie. Kun je daar eens wat over vertellen? Of hoe jullie je organisatie aan het aanpassen zijn? Ja,
2: dat klopt inderdaad. Koers is een organisatie dat snel groeit. We zijn in een paar jaar tijd echt flink met dubbele cijfers gegroeid. Enerzijds door uh, groei vanuit de eigen organisatie, maar ook door overnames. Uh, de visie van de directie van het bedrijf is dat Koers zich alleen zeg maar, toekomstbestendig kan maken als het gaat werken met een zogenaamde ja, matrixorganisatie, zelfsturende teams. Mensen die, uh, die uh, eigenlijk een soort eigen bedrijf binnen deze organisatie optuigen. Met een eigen PNL, met een eigen strategie en beleid. Natuurlijk al eenmaal in lijn met onze eigen bedrijfsfilosofie. Ja. Maar dat maakt het een heel wendbare organisatie en makkelijk schaalbare organisatie. Gaaf. Ja. ja, dat is hartstikke leuk om, om, om op te bouwen, zo, zo'n bedrijf. Maar je ja. kent dan ook wel weer zijn, zijn uitdagingen.
1: Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. Maar het lijkt me wel interessant. Volgens mij is dat ook een wending die veel meer bedrijven aan moeten gaan. Want je moet toch je mensen op een, een of andere manier meekrijgen. Ja. en Zelfsturend lijkt mij wel dat je dan ook veel meer zelf initiatief kan tonen. En een bijdrage kan leveren aan het hogere doel wat je dan als koersgroep hebt. Nou, dat, dat klopt inderdaad.
2: Ja. Kijk, er zijn natuurlijk een aantal basiscompetenties waaraan je moet voldoen om, om te kunnen innoveren. Je, je technische competentie moet op orde zijn. En dan heb ik het niet alleen over de... Kennis op het gebied van de, van de eigen organisatie, maar vooral wat er gebeurt in de markt. Je moet een beetje ja. mee kunnen praten over ja, duurzaamheidsaspecten, uh, zoals uh, ja, hoe gaan we om met, uh, met energiebesparing? Hoe gaan we om met duurzame energiesystemen? Dat heeft niet direct uh, te maken met verbouwen van gebouwen. Maar wel het is wel een belangrijk onderdeel waar, uh, waar, waar onze klanten over spreken. Dus op dat punt moet je werken. Dus wat, wat is
1: voor jou succesvol innoveren? Dat je daar ook over mee kan praten? Ja, dat
2: vind ik wel erg belangrijk. En dan hoef je het niet in detail te weten. Maar dat is maar één onderdeel van succesvol innoveren. Het tweede is, is dat je je sales- en marketingcompetenties op de rit hebt. Je moet weten wanneer je dat soort zaken kunt gaan etaleren bij klanten. Of kunt bespreken bij klanten. Ja. En, en ten derde zijn dat je organisatorische competenties. Het zorgen dat je ook datgene wat je afspreekt nakomt. En dat je in systemen kunt terugvinden waar je kansen liggen. Om het bijvoorbeeld te, te noemen. Ja. Ja, dat zijn toch, toch wel drie basiscompetenties. Waarvan ik denk dat die ook in ons bedrijf binnen die zelfsturende teams goed op orde moeten wezen. Kom. Cool. Ja. Nou, ik denk dat we een heel mooi interview zo hebben, Roland. Nou, nou hartstikke ja. goed. Als, als mensen wat te vragen hebben, dan ben ik altijd bereid om daarop op te reageren. Hoe kunnen ze jou vinden, Roland?
1: Nou, LinkedIn, neem ik aan. LinkedIn
2: ben ik goed, goed te vinden. Dus via LinkedIn is dat denk ik, de makkelijkste manier. Dat soort platformen ja, zijn goed toegankelijk. Maar je kan natuurlijk ook gewoon bellen naar koers in Barendrecht. Top. Nou, gaan we doen. Oké, okay. nou, bedankt. Succes. Dankjewel, Roland. Oké. Okay.
1: Dankjewel voor het luisteren naar dit interview. Nummer nummer 19. Interview nummer 19 zit er alweer op. Volgende week interviewen we Robert Hekelaar van, van Prologes. En uh, ja, dat wordt ook weer een bijzonder interview. Maar wil je nou contact leggen dus met uh, Roland van der Hoek van, uh, van Koers? Zoek hem dan eventjes op op uh, LinkedIn of neem contact op met ons. Dan uh, zorgen we ervoor dat jij uh, in contact komt uh, met, uh, met Roland. Uh, want volgens mij uh, heeft hij wel een mooie vraag neergelegd... voor uh, zeker een aantal uh, startups uit ons ecosysteem... om ook weer gaan samen te werken met, uh, met Koers. Ik wens jou nog een uh, hele fijne dag toe, een fijne week... en. Uh, nou, tot volgende week maandag.